0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Also wir haben jetzt die einmal betriebliche Rente gerade beleuchtet und als erstes hatten wir uns mit der gesetzlichen Rente beschäftigt. Es gibt natürlich noch weitere mhm. Möglichkeiten, die in meinen Ohren direkt ein bisschen attraktiver klingen. Aber da muss man vermutlich auch sehr differenzieren. Und zwar, dass man einfach privat vorsorgt. Und ähm, da bin ich jetzt mal ein bisschen neugierig, Marciano. Was bedeutet das? Was steckt dahinter, wenn man sagt, ah, ich äh, kümmere mich da privat drum? Ja,
2: es gibt jetzt ähm, verschiedene private, meistens Versicherungsprodukte, die man wählen kann, um... Ja, die Ansprüche aus gesetzlicher und betrieblicher Vorsorge aufzustocken. Es gibt, wenn man jetzt mal auf Versicherungsseite sich das anschaut, welche Versicherungsprodukte gibt es, ähm, gibt es Rürup, Riester und Privatrenten, diese drei Kategorien und davon nochmal jeweils ähm, unterschiedliche Ausprägungen. Es gibt klassische Garantieprodukte, es gibt Indexpolicen, es gibt Hybridprodukte und es gibt fondgebundene Produkte. Also vereinfacht gesagt, vier Varianten, von Rüropriester und Privatrenten. Ja? Also ich kann von, ich kann jede dieser drei genannten Sachen, Rüropriester, Privatrenten, unterschiedliche Risikostufen wählen und entsprechend ähm, Rendite und Sicherheit so für mich wählen, wie ich es brauche für mein Risikoprofil.
1: Okay. Ähm, habe ich alles schon mal gehört. <lacht> Ingo, du ja eh, aber hier, Rürup, <lacht> Ries, ich finde Rürup, so ein witziges Wort, ne? weil ich immer denke, ist es Rürup, Rürup, also es wird wirklich zwei Ü, es ist einfach so witzig. Nee, also, es, ein okay. Ü, Ü und es ist Ü. ein Ü, oh, es Rup. ist immer wieder falsch. Ich habe <lacht> es schon so oft irgendwie, okay. Also, R-U-R-Ü-P. Mehr umgekehrt. Oh nein. Okay, R, I, R, U, P. Richtig,
3: genau. Wird, wird aber manchmal auch Basisrente genannt, Lena. Also genau. da, ah, da, da, aber ich da. liebe
1: doch Rechtschreibung. Sowas ärgert mich voll, wenn ich das falsch <lacht> habe. Okay, gut. Sehr
3: gut. <lacht> gut. Ähm, dann lass uns doch mal auf eine Variante ein bisschen näher eingehen. Was denn jetzt, hast. jetzt hat Lena ja gerade Rürup äh, äh, schön, schön erwähnt. Ähm, das äh, ist doch ein schöner Einstieg. Was hat es denn mit Rürup? Auf sich, vielleicht kannst du ja mal kurz eintragen, woher kommt der Name eigentlich und äh, was steckt so dahinter und was sind vielleicht? Das auch ist eine mir gute Geschichte. Vor- und Nachteile.
2: <lacht> ja, genau. Also die Bert Rürup war derjenige, der die ins Leben gerufen hat. Ähm, Ach Bert. Dementsprechend äh, äh, daher kommt der Name. Und äh, der Ursprungsgedanke bei der Rürup-Rente war, eine Ergänzung zu schaffen für die gesetzliche Rentenversicherung. Ähm, dementsprechend folgt die Basis- oder Rürup-Rente genannt, ähm, den steuerlichen Rahmenbedingungen der gesetzlichen Rentenversicherung und auch größtenteils äh, anderen Rahmenbedingungen. Ähm, so, nur dass man dann halt eine Ergänzung zur gesetzlichen hat äh, als Privatprodukt und dass man sich da im Vergleich zur gesetzlichen Rente aussuchen kann, wie lege ich mein Geld selbst an. Ja, das heißt, ich zahle nicht in dieses System ein, wo ich Punkte erwerbe und äh, wo das in wo ich sozusagen jetzt sofort jemand anders finanziere, sondern ich lege das Geld an. Also ein kapitalgedecktes Produkt, ja So Und ähm, die Rürup-Rente kann jeder nutzen. Das, da gibt es einen weit verbreiteten Irrtum tatsächlich, den viele haben, den ich auch immer wieder in der Beratung erlebe, dass man denkt, Rürup wäre nur für Selbstständige. Das ähm, ist ein Irrtum. Rürup kann tatsächlich jeder nutzen. Ähm, man denkt das mit den Selbstständigen, weil es oft so gesagt wird, also weil Selbstständige können... Kein anderes gefördertes Produkt nutzen, staatlich gefördertes Produkt, außer Rürup. Also zum Beispiel Riester können nur Angestellte machen und Beamte, vereinfacht gesagt. Es gibt noch ein paar äh, Sondergruppen, aber äh, ein Selbstständiger oder eine Selbstständige, die nicht rentenversicherungspflichtig ist, kann nicht Riester nutzen, deswegen kann sie nur Rürup benutzen. Und hm. ähm, deswegen kommt dann oft äh, die, der Fehlschluss, sage ich mal, dass Rürup nur für Selbstständige ist. Das stimmt aber nicht. Ja? Also es kann wirklich jeder nutzen.
1: Warum? Sag mir Ganz ehrlich, warum sollte ich eine Rürup haben? <lacht> Dieses Wort, okay.
2: Genau. Ja, also äh, auch da gibt es jetzt Vor- und Nachteile, die ähm, man jetzt sehr breit aus, auslegen kann. Also ähm, ich versuche mal so die, die wichtigsten Punkte hier zu nennen. Also äh, die Röhrebrente ist ein sehr verbindliches Altersvorsorgeprodukt Also wenn ich da einzahle, kann ich nie mehr wieder an das Geld gehen.
0: Also wie das die muss gesetzliche man ganz Rente. Ganz als Einschränkung
2: sagen. Oder? Genau, das ist nämlich Rahmenbedingungen gesetzliche Rente. Ich zahle dort ein und ich kann ja nicht sagen, hey, gib mir mal wieder 10.000 von dem Geld wieder. Ich möchte gerne irgendwie damit was anderes machen. So, das das geht eben nicht und dementsprechend Genau, und dementsprechend geht das bei der Röroprinte auch nicht. Ja, also da muss ich auch äh, ganz klar dabei bleiben ähm, und ich kann mir das später auch nur, wie bei der gesetzlichen, ähm, als Rente auszahlen lassen, nicht einmalig. Ja, das heißt, wenn ich in die Röhreprinte investiere, dann habe ich ein sehr verbindliches Altersvorsorgeprodukt. Äh, mhm. ja. ähm, und auch unwiderruflich die Entscheidung. So, ähm, das muss man für sich erstmal äh, äh, als okay empfinden. Ja.
1: Ich finde es gerade total schrecklich, aber ich habe es eh, glaube ich, schon abgeschlossen. Ich sollte nur mal mhm. gucken, was ich da für einen Vertrag habe. Aber ähm, ich glaube, <lacht> ja. Ähm, ja, macht einem kurz ein bisschen Angst. ne? Alles ist weg. <lacht>
2: genau, genau. Deswegen erwähne ich das auch oft am Anfang direkt, damit man, wenn man sich dafür entscheidet, auch ganz bewusst dafür entscheidet oder eben auch bewusst dagegen. Das mhm. ist auch okay. Ja? Ähm, also es gibt eben die ganz klare Einschränkung. Ähm, und der Vorteil ist wiederum, dass man die Beiträge, die man in so eine Rüruprente reinsetzt, von der Steuer absetzen kann. Und dementsprechend, wenn ich jetzt, äh, äh, ich sag mal, 50.000 verdiene und äh, 1.000 Euro in eine Rüruprente investiere, dann bekomme ich nächstes Jahr mit, äh, mit der Steuererklärung dann um 300, 400 Euro davon wieder. Ja, Beziehungsweise nicht, nicht davon wieder, sondern ich komme Einkommenssteuer zurückgezahlt. Und dann habe ich mehr Geld zur Verfügung, als wenn ich es jetzt ins ETF-Depot investieren würde oder in die Privatrente. Und so als, ähm, das heißt, äh, ich generiere damit Liquidität, die ich sonst nicht hätte und kann dann damit wiederum anlegen und mit den Steuervorteilen auch noch Rendite uh -huh. bewirken. Ja? Deswegen ist die ähm, rürup schon ein, ein sehr interessanter Baustein, aber auch ein sehr verbindlicher. Ja? Also renditeseitig ist ja sehr spannend, gerade wenn man ein fondgebundenes Rürup-Produkt wählt, wo man zum Beispiel auch in ETFs investieren kann innerhalb des Produktes. Ja, das wissen viele auch nicht, dass Versicherungsprodukte jetzt nicht in nur in, immer nur eine ganz risikoarme Anlage sind, sondern man kann innerhalb von Versicherungsprodukten eben auch sagen, ich investiere in ETFs genauso wie ich das auf dem ETF Depot
1: tun hm. kann. Ich finde äh, spannend und verbindlich das sind genau solche Adjektive, die ich gut finde. So ein super Mix. Hm. Okay, was sind so die die größten Nachteile von RuRib? <lacht> ähm, <lacht>
2: die, ähm, ja, das, was wir gerade schon gesagt hatten, die, die Einschränkung in der Verfügbarkeit.
1: Ach so aber ja. so, find, so, okay, so ein krasser äh, Nachteil ist es nicht, finde ich. Man muss es nur wissen, oder?
2: Ja, genau. Das muss man aber für sich entscheiden. Also viele finden das auch, sagen dann auch für sich nee, also das lassen wir ganz frei in der Beratung zum Beispiel. Und manche sagen auch, nee, das kann ich so jetzt noch nicht entscheiden, dass ich das so für mhm. okay. und dann Dann ist es auch okay, wenn man sich dagegen entscheidet. Aber wenn man sagt, für einen Teil des Geldes oder ist es für mich okay, dann ist es ein sehr spannendes Produkt, gerade wenn man es mit ETFs kombiniert.
3: Kommen wir mal zum nächsten Erfinder von Altersvorsorge, nachdem wir den Herrn Rürup, den äh, Bernd, den Bernd Rürup hatten, kommt jetzt der Walter, der Walter Riester. Marciano, was hat es mit Riester auf sich? Das wird ja häufig in der Presse auch mal zerrissen. Ähm...
2: Sie ist übrigens Bert Rürup, nicht Bernd, nur so zur Info. Ja.
1: Habe ich Bernd gesagt? Ich wollte Bert sein. So. Alles gut. Oh
2: Gott.
3: Aber Bernd, okay. Bernd Rü, Rü, Rürup. Das Bernd. ist ein neuer Freund, Lena. Bernd. Was?
1: Also, Bernd. Bernd und Walter. Genau, kommen wir mal zu Ey, das Walter. Das ist so witzig, wenn wir so insidermäßig, ne? alle haben mit My Money, Hörerinnen und Hörer immer so sagen: Also, ich habe den Bernd und du. Ne? So, das wäre voll cool, ich, 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 wenn man Walter. so reden könnte. <lacht> Okay, wollen wir Shit. den Walter, ist die Frage. Shit. Wollen wir ihn?
2: Ja, also Walter Riester. Ähm, ja, Riester-Produkte, das ist natürlich das Produkt, was in der Presse so am meisten, sag ich mal, zerrissen wird. Deswegen gibt es da sehr kontroverse ähm, Meinungen drüber. Wenn man das jetzt googelt, dann wird da viel drüber geschrieben. Ähm, und man muss sagen, also Riester-Produkte... Darfen auch einer Überarbeitung aus meiner Sicht. Also sie sind, sie könnten attraktiver sein. Ähm, zunächst mal für wen ist Riester überhaupt da? Ähm, für alle, die rentenversicherungspflichtig sind. Das heißt Angestellte und Selbstständige, die pflichtversichert sind. Zum Beispiel Personen, die in die Künstler Sozialkasse einzahlen, die werden auch ähm, Riester förderfähig. Ähm,
3: Ärzte und sowas aber nicht, ne?
2: Ärzte so nicht, Beispiel. genau, weil sie nicht rentenversicherungspflichtig sind, sondern üblicherweise in ein Versorgungswerk einzahlen und deswegen ja. nicht pflichtig in der gesetzlichen sind. Und ähm, Beamte auch. Die sind ja nicht rentenversicherungspflichtig, aber die sind auch Ja, Und dann, ähm, das ist die unmittelbar förderfähige Gruppe. Ähm, und wenn man jetzt nicht förderfähig ist, weil man zum Beispiel selbstständig ist und nicht rentenversicherungspflichtig, dann gibt es nur noch die Chance, dass man mit einer Person, die rentenversicherungspflichtig verheiratet ist, die Riester förderfähig verheiratet ist und darüber dann Riester förderfähig wird.
1: Ja? Wenn man es unbedingt will. Wenn man den Walter unbedingt will.
2: Genau. genau. Dann,
1: ja. <lacht> dann muss man sich eine Person suchen <lacht> und genau, die heiraten. Genau. Okay. Aber
3: was, was heißt denn jetzt förderfähig? Was für genau. eine so Förderung bekomme ich denn dann? Ja,
2: also Riester ist ein, ist ein, ein Konstrukt, wo man selbst etwas einzahlt und der Staat einen Zuschuss zahlt, ähm, also mein F Sparen sozusagen begünstigt. Ja, Also ich, ich packe was rein, einen gewissen Mindestbeitrag, da gibt es eine Formel, wie man das ausrechnen kann, was man mindestens reintun muss in so einen Vertrag, um dann die staatlichen Förderungen zu bekommen. Ja, Das ist so die, ähm, die, äh, die Vorgehensweise. Und ähm, wenn man Kinder hat, kriegt man noch mehr Förderung und so weiter. Und das ist erstmal das Rahmenkonstrukt. Ich zahle selbst das ein, der Staat, zahlt was dazu. So. Ähm, das ist erstmal der Vorteil. Der Nachteil bei Riester Produkten ist, dass es auch dann ähnlich verbindlich ist wie bei Rürup, dass man man kann zwar kündigen, das hat aber dann meistens ist es sehr nachteilig, wenn man so ein Riester Produkt kündigt. Ähm, aber deswegen es ist in der, es ist eigentlich auch ein sehr verbindliches Altersvorsorgeprodukt. Ja ähm, und der größte Nachteil aus meiner Perspektive bei Riester-Produkten ist, dass ähm, man so gewisse Mindestgarantien hat. Der Staat schreibt vor, dass ein Riester-Produkt immer einen risikoarmen Anteil haben muss. Also eine gewisse ähm, Einschränkung auf die Renditechance. Ja, und das macht äh, Riester-Produkte für viele tatsächlich uninteressant, weil viele dann doch bei der privaten Vorsorge gucken wollen, hey, ich habe eigentlich schon für mich die Sicherheitsseite ganz gut abgedeckt, die risikoarme Seite, ich möchte jetzt gerne mal offensiv anlegen und dann kann ich das, im Riester-Produkt kann ich das nicht machen. Zumindest nur immer nur anteilig. Und das macht die riester für viele unattraktiv. Wir empfehlen äh, Riester tatsächlich ähm, nur in wenigen Fällen, nämlich wenn jemand mindestens zwei Kinder hat ähm, oder äh, ich sag mal, eher Niedrigverdiener ist, dann ist die das Verhältnis zwischen dem, was ich einzahlen muss und was ich an Zulagen bekomme, besonders hoch. Ja. Für die beiden Gruppen finden wir persönlich richtig sehr interessant.
3: Es gibt doch, glaube ich, pro Kind dann von dieser Zulage, von der du sprichst, 300 Euro. Ne? Und für einen selbst 175. Richtig, genau. ne?
2: Bei den Kindern kommst so ein bisschen darauf an, wann die geboren sind. Also Nach 2008, da kriegt man 300 Euro für pro Kind. genau.
1: Mhm. Du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Also dieses Sichere und das, was so ein bisschen offensiver geht. Und könntest du dann noch mal erwähnen, jetzt was zu diesem sicheren gehört und ob man das vielleicht auch mit dem zwischen Mindestbedarf und Wunschrente gut kombinieren sollte? Wie man, wann man offensiv und risikoreich mhm. anlegt und wann nicht? Ja. Oder kommt das zum späteren Zeitpunkt? Was würdest du sagen? Ich finde, es passt gerade ganz gut. Ja, eigentlich gehört das sogar Welt ein bisschen
2: hast. weiter an den Anfang. Also diese Grundsatzentscheidung, wie möchte ich eigentlich anlegen, ist eine sehr grundlegende Entscheidung. Und ähm, am besten hat man für sich mal eine Risikoprofilanalyse gemacht und weiß, was für ein Anlegertyp bin ich, also wie risikobereit bin ich in Sachen Geldanlagen und ähm, dann kann man für sich zum Beispiel bestimmen, wie viel von meinem Gesamtvermögen soll risikoarm angelegt sein, wie viel soll risikobehaftet angelegt sein. So. Und wenn ich das für mich bestimmt habe, dann kann ich mir auch sagen, welche Produkte ich haben will. Ja, weil ich dann vielleicht feststelle, in meiner gesetzten Rentenversicherung habe ich schon so und so viel angelegt, in der betrieblichen liegt schon so und so viel. Vielleicht habe ich mein Sicherheitsbedürfnis dadurch schon erstmal abgedeckt. Ja. Und mhm. wie viel brauche ich jetzt noch, um Sicherheit draufzupacken? Brauche ich überhaupt was? Oder kann ich jetzt auch in renditeträchtige Produkte investieren? Also das ist so die eigentlich die Grundausgangslage, von der ich loslaufe, wenn ich entscheide, wie ich investieren will bei versorge ja, und dieses Risikoprofil, eigentlich hätten wir das an Anfang packen müssen, das ist so eigentlich die, ähm, neben dem, was ist mein Ziel äh, für Altersvorsorge, genauso grundlegend für die Produktentscheidung später.
1: Du hast das aber schon erwähnt, nur hm. dass wir jetzt nochmal da gerade drauf eingehen, das ist ganz gut. Ähm, ja. Okay.
3: Ganz nebenbei hm. kann jeder natürlich umsonst machen, haben wir ja auch eine Folge zugemacht zum Thema Risikoprofil und alle, die auf mywerk-finanzpartner.de slash Risikoprofil gehen. Die können auch schon mal dieses Risikoprofil machen, um herauszufinden, welche Risikobereitschaft man hat und was denn ein guter Mix aus Risikoarm und Risikobehaftet wäre.
2: Die Riester-Rente, da waren wir ja gerade, die ist halt immer so ein, ein Mischprodukt, also vereinfacht gesagt, ist es entweder ein ganz risikoarmes Produkt oder eine Mischung aus risikoarmen und risikobehafteten Anteilen. Aber es ist in der Regel nie ein komplett risikobehaftetes Produkt. Sprich, es hat dann auch entsprechend eingeschränkte Renditechancen. Und das macht Riester als Produkt erstmal nicht so attraktiv, es sei denn, es kommen so viele Zulagen vom Staat, dass es dann doch wieder interessant ist durch die Zulagen und das empfehlen wir halt eben ab zwei Kindern.
1: Mhm. Also, ich würde sagen, wir merken die ganze Zeit, das hast du ja auch schon gesagt, Marciano, ein höchst individuelles Thema, diese Altersvorsorge. Aber es gibt eben diese Richtlinien, die du uns jetzt aufgezeigt hast, die einfach helfen, dass man schauen kann, was ist denn für einen gut Bert. Mhm. Bert? Bernd? Ber ich Ber Bert. Wird. Bert. Okay, guck mal, wie böse ihr schon werdet. Lena, Bernd! Du merkst dir. Okay, sehr cool. Wir kommen zur nächsten Quelle, die ich super spannend finde. Und da bin ich mal gespannt, Marciano, was, was du dazu sagst. Weil als ich in ETFs investiert habe, war ja so mein, meine große Vision wow, ich bin jetzt so krass aufgestellt, so in 20, 30, 40 Jahren ähm, und werde mit der Rendite dann Teil meiner Altersvorsorge mitstopfen sozusagen. Mhm. Ist das eine gute Idee? ETFs als Quelle für die Altersvorsorge?
3: Und als einzige hm. Quelle.
1: Ja, ich schätze mal, das ist, ja, das, das ist jetzt ein bisschen zu einfach, Inge, oder würde ich mal sagen, nee.
2: Genau, also zunächst mal ETFs finden wir super erstmal. Und man kann sie ja eben auch nutzen in Versicherungsprodukten, sprich Rürup-Renten, mhm. ähm, Riester-Renten, aber auch Privatrenten, die hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ja, also es gibt halt auch private Rentenversicherungen, wo man jetzt keine staatlichen Förderungen hat und sowas, ähm, die da kann man ja auch ETFs besparen. Und man kann ETFs natürlich besparen über eine, eine Bank, über ein Bankprodukt namens Depot. Das heißt, wir haben dann ein ETF-Depot. Und ähm, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Also wenn ich jetzt mal ähm, das ETF-Depot hat gegenüber Versicherungen zweifelsohne den Vorteil, dass es kostengünstiger ist. Also wenn ich jetzt mir Verwaltungskosten von Versicherungsprodukten anschaue und Verwaltungskosten von ähm, etf depots dann sind etf depots erstmal kostengünstiger. Ja? Bei den Versicherungsprodukten gibt es äh, eine sehr große Bandbreite an ähm, Kostenintensität, sage ich jetzt mal. Äh, es gibt wirklich sehr, sehr teure Produkte, insbesondere da, wo Vermittler an der Vermittlung noch Geld verdienen, im Sinne von, dass da Provisionen, fließen, die werden nämlich immer direkt aus den Produkten entnommen und das macht die Produkte häufig sehr, sehr teuer. Ja? Und dann gibt es eben auch Honorartarife, also Netto-Tarife, die sozusagen bereinigt sind von Vermittlerprovisionen und ähm, die sind deutlich kostengünstiger und ähm, unbedingt zu empfehlen, wenn man sagt, ich entscheide mich für Versicherungsprodukte, sollte man unbedingt provisionsfreie Tarife nehmen. Ja? Und die okay. sind dann auch nur noch nicht mehr viel teurer als das ETF-Depot.
0: Das war Teil 3 mit dem Altersvorsorge-Experten und wer gut aufgepasst hat, der hat gehört, dass ich eigentlich nur drei Folgen geplant hatte mit ihm, aber wenn man zu viele Fragen hat, dann werden daraus gerne auch mal vier Deshalb freut euch auf nächsten Money Monday, dann besprechen wir mit Marciano ETFs im Gegensatz zu ETF-Versicherung und wie wir den perfekten altersvorsorge -Mix hinbekommen. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcast.